0: Es geht nicht darum, nichts mehr zu kaufen, weil die Textilindustrie muss ja in irgendeiner Form weiter produzieren. Aber anders eben. Ehrlich gesagt, über Corona haben wir das doch jetzt gesehen. Es wurde ja aussortiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Anteil von billiger Fast Fashion auf dem Altkleidermarkt ist explodiert. Und dann dachte man ja auch, Mann, gut, jetzt haben Sie es verstanden. <lacht> ah, nein, wird fleißig weiter konsumiert. ist nur wieder mehr Platz im Schrank. Muss jeder für sich selber wissen. Ich finde, weniger ist mehr. Also einfach nur die Dinge kaufen, die man wirklich will. Und zwar nicht nur heute, auch
1: noch übermorgen.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Moin liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der Podcast, der euch eure Kaffeeliebe vertont, ja, und euch Tipps gibt für ein nachhaltiges Leben. Ich bin Ralf Potzsch und ich bin in Frankfurt auf der Greenstyle Fair Fashion Messe. Sie ist Teil des Neonyt Labs. Hier im Getümmel der Unionhalle, da trifft sich die Slow Fashion Community und das sind 30 Greenstyle Marken. Ist auch richtig schön voll. Ich sehe ganz viele Stände und vor allem sehe ich hier sehr viele fröhliche Gesichter und natürlich ganz viele Klamotten. Ja, gleich spreche ich mit interessierten Fashion-Fans und game über nachhaltige Mode, alternative Konsumideen und auch Lösungsansätze, damit wir alle mit fairer und stylischer Mode. Gutes tun können. Ich treffe hier gleich viele innovative Menschen mit inspirierenden Ideen und freue mich auch schon voll drauf. Ja und diese ganzen nachhaltigen Fashion-Labels, die werden bei dieser Messe von Münchner Moderebellin Mirjam Sment sichtbar gemacht und die ist jetzt auch direkt neben mir hier im Getümmel. Schön, dass du wieder für fünf Tassen täglich dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, weil du organisierst das alles hier, das ist schön, dass du auch uns wieder hier in der Community empfängst. Servus Miriam.
0: Servus, Ralf. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und dass ihr diesem Thema eine Plattform gibt.
2: Sehr schön. Äh, wie, wie, dich habe ich gefunden, deine Stimme haben wir aber verloren hier <lacht> bei all den Menschen. Die ist irgendwo verschütt gegangen. Klar, es ist laut, du hast nicht geschlafen und äh, musst seit Tagen nur irgendwie in irgendwelche Handys oder zu irgendwelchen Leuten brüllen. Und jetzt ist ausgerechnet die Stimme beim Podcast weg. Aber du hast dich auch eben, habe ich gesehen, ich war ja auch dabei, bei dem Panel eben gut geschlagen als Moderatorin. <lacht>
0: Nun, es geht um ein Thema, das wir kommunizieren wollen und dann muss man einfach auf seine Eitelkeit verzichten und irgendwas vor sich hinkrähen, es geht ja um die Inhalte.
2: Ja, es kommt auf jeden Fall alles durch, was du sagst. Wir haben uns ja schon mal bei 5000 täglich unterhalten, haben wir gerade drüber gesprochen. Hört gerne noch mal rein in die Folge Green Style, the revolution of fashion is now. Ganz interessant, was wir besprochen haben. Da haben ja auch schon tausende andere Hörerinnen und Hörer reingehört. Und dort hört ihr, wie wir bewusster Mode shoppen können und wie wir alle Mini-Aktivisten und Mini-Aktivistinnen werden können. Denn du verstehst dich ja schon auch als Aktivistin, ne?
0: Auf jeden Fall. wir wollen ja aktiv was unternehmen, weil so wie es ist, darf es nicht bleiben. Es muss sich was ändern. Und es ändert sich nur, wenn wir aktiv werden. Also jeder, der was unternimmt, ist natürlich in irgendeiner Form ein Aktivist oder eine Aktivistin. Und wir haben ja auch sehr viele Möglichkeiten, die wir den Leuten mitgeben können, um etwas zu machen. Da fehlt mich manchmal die erste Idee, wie geht's los.
2: Und das Wort Aktivist, da stellt man sich natürlich auch vor. So eine Aktivistin, die hängt sich jetzt mit einer Kette irgendwie vor so einem großen Modehaus und äh, schließt sich da fest und äh, schmeißt Farbbeutel durch die Gegend. So ist es ja auch nicht gedacht und gemeint.
0: Die gibt es natürlich auch. Jeder nutzt halt seine Art, an dieses Thema ranzugehen. Da ich ja aus dem Journalismus komme, nutze ich lieber Worte als Aktionen dieser Art, die aber natürlich bestimmt ihre Daseinsberechtigung haben. Aber wir versuchen, die Menschen zu begeistern für das Thema. Wir wollen sie nicht belehren und wir wollen sie nicht bekehren und wir wollen ähm, nicht vom Thema ablenken, sondern Konsumenten und Konsumentinnen für das Thema begeistern, weil es
2: nämlich großartig ist. Du wirfst freundlicherweise nur mit Worten um dich, sehr angenehm. Wenn ich mich hier so umschaue, Mirjam, Entweder hast du eine riesen Fangemeinde oder das Thema Fair Fashion ist in diesen bewegten Zeiten ein echt großes Thema. Die Messe, die ist ausverkauft und rappelvoll. Glückwunsch.
0: Das ist sehr erfreulich. Damit haben wir überhaupt, also wir wussten gar nicht, wovon wir ausgehen sollen. Dieses Format gibt es das erste Mal. Die Neonüt, die uns hier freundlicherweise bepartnert, was uns wahnsinnig stolz macht, das ist nämlich die Messe Frankfurt und damit größte Textilmessen. Vertreiber sozusagen weltweit und vier kleine Greenstyler aus München. Wir sind nachhaltig beeindruckt sozusagen. Und die haben sich das erste Mal jetzt in den Bereich B2C, also an den Konsumenten rangewagt. Das ist ja sonst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da wussten wir gar nicht, was passiert hier. Wir sind in Frankfurt. Frankfurt ist nicht die klassische Modestadt. Ja, man kennt es eher aus dem Automobilbereich. Keine Ahnung. Und wir sind Unglaublich glücklich, was hier
2: los ist. Großartig. Und vor allem sind hier sehr viele interessierte Menschen. Also das merkst du halt auch. Hier kommen die Männer und Frauen her, die sich eben bewusst informieren möchten, was ist eigentlich jetzt hier nachhaltig, wo kommt das eigentlich her, wie setzt sich das zusammen? Weil das ist ja auch ganz oft ein Problem. Du gehst irgendwie in so einen Klamottenladen und möchtest jetzt schon was Gutes irgendwie kaufen, wo du auch weißt, das soll bitte auch nachhaltig irgendwie sein, aber... Man blickt da ja gar nicht so durch. Es steht ja auch nicht immer so unbedingt drauf. Das heißt, man muss Wege finden, das zu beziehen. Und ich meine, wenn man jetzt hier von Stand zu Stand geht, 30 sind es ja hier mal eben, da gibt es ja schon doch viele Möglichkeiten. Man muss sie nur finden. Das ist
0: eigentlich der Grund, warum wir Greenstyle machen. Ich habe ähm, ja bei Modemagazin gearbeitet, ich habe gekündigt, ich habe einen Blog angefangen, My Greenstyle, und dann habe ich festgestellt, Kommunikation ist toll, aber Mode ist auch sehr haptisch und emotional. Die Leute wollen es erleben und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Pop-up. Aus dem Pop-up wurde, weil das Interesse so groß wurde, eine Messe. Und da haben wir, weil wir damals immer gehört haben, ich würde gerne nachhaltig kaufen, aber ich weiß gar nicht wo. Und werde ich auch heute immer noch gefragt, woran erkenne ich denn das, was nachhaltig ist. Ja. Wir machen hier die Vorselektion, um den Zugang für Konsumenten und Konsumentinnen einfacher zu machen. Geh mal in den Laden und versuch, ein großer Concept-Store, ja, keiner Checkt die ganzen Etiketten oben, unten. Ist es vielleicht Gots oder Fairware oder Ökotex oder? Das, das
2: mach ich. Du gehst genau. rein und äh, siehst halt die Klamotten da hängen, aber nee, du, du weißt halt nichts, gar nichts einfach, ja, ja.
0: Dann kaufst du halt auch wieder nicht nachhaltig im Zweifel. Und das versuchen wir mit dieser Veranstaltung eben so ein bisschen zu ändern. Wir haben inzwischen 160 Marken, die man bei uns auf der Seite findet, auf greenstyle-mook.com. Das ist ein Brand Directory. Die haben wir alle porträtiert, die sind vorselektiert. Und hier soll man mit ihnen ins Gespräch kommen. Das sind alles kleine Marken mit wenigen Ausnahmen. Und wenn man sie hier entdeckt hat, hat man nachher die Möglichkeit, auch deren online shops zu checken und so weiter. Also wir versuchen einfach, es für alle Seiten besser zu machen.
2: Wäre dein Traum dann in ein paar Jahren, dass man nicht eine Messe braucht, um halt die kennenzulernen, die es gibt, sondern dass das andere das Normale ist? Du gehst quasi in den Laden und musst gar nicht mehr groß nachdenken, welche Klamotten du kaufst.
0: Lustigerweise tatsächlich ist es mein Traum, Schlechte Nachricht, dann habe ich keinen Job mehr.
2: Ich glaube, <lacht> das, ist, das ist nicht in fünf Monaten ähm, Nee, Aber dann geschehen. haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja? Das ist, natürlich ist es das Ziel, aber wir haben auch gerade in dem 1.5-Degree-Lifestyle-Panel drüber gesprochen. Was muss passieren, damit nachhaltig das neue Normal wird? Leider schlechte Nachrichten. So schnell wird es nicht passieren. Trotzdem, wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
2: Wie kann man denn jetzt nachhaltige Mode zum neuen Lifestyle werben lassen?
0: Wir müssen einfach ein bisschen unser Mindset ändern. Wir müssen Werte neu definieren. Was ist Wert? Wert ist Marke, die ich kenne, die ich in konventionellen Magazinen sehe. Oder ist ein Wert, dass ich weiß, es ist anständig und respektvoll produziert worden. Es ist ein gutes Produkt. Vielleicht kenne ich sogar den Hersteller oder die Herstellerin, so wie hier. Also alle unsere 30 Marken, wie sie hier sind, da ist kein Zwischenhändler hier. Das sind die Menschen, die das machen. Und wenn man hier mit denen gesprochen hat und nachher dieses Teil mit nach Hause nimmt, hat man immer dieses Gespräch im Kopf von dieser inspirierenden Person. Und deswegen glaube ich, wir müssen einfach immer weiter drüber reden. Jeder von uns ist aufgerufen auf seine Art, ja, im Freundeskreis, mit Familie, darüber zu sprechen und die Menschen zu begeistern. Und je mehr das werden, desto eher wächst die nachhaltige Community.
2: Hier sind auch ganz viele Leute, die schauen uns auch an. Guck mal, das Outfit da hinten, das ist ganz interessant. Aber ich glaube, das ist einfach der Sanitäter ne? mit diesen leuchtenden Farben. Das ja. ja, ist, glaube ich, nicht so nachhaltig. Obwohl, auch voll Berufsbekleidung, nachhaltige Berufskleidung. Ein Zweig, der auch völlig vergessen ist. Total, oder?
0: und die Leute stecken ja den ganzen Tag in diesem Ding. Also wir haben ja die Wahl, was wir morgens anziehen. Und wenn du jetzt eine Uniform, wie auch immer, tragen musst für deinen Beruf, hast du keine Wahl. Und ich finde, die haben es auf jeden Fall verdient was Anständiges tragen zu können. Aber da gibt es schon was, was in die Richtung geht, langsam, aber auch völlig verkannter Markt.
2: Warum ist es so wichtig, dass die Modeindustrie sich auch Entwicklungsziele setzt in diesem Bereich?
0: Also Veränderung muss aus allen Richtungen kommen. Von uns als Konsumenten und Konsumentinnen, von der Politik und natürlich auch von denen, die es produzieren. Aber das ist das Problem. Solange unser System lautet, mehr ist besser, funktioniert es nicht. Dann muss man einfach, besser ist besser. Und dann ist es aber auch manchmal weniger. Ja. Da muss man einfach das Schrittchen zurückgeben.
2: Das mögen ja viele nicht so hören, weil wir haben immer schon so viele Pflichten und müssen immer schon so viel selbst machen, weil es links und rechts nicht so optimal läuft, sage ich mal vorsichtig. Aber wie kann man uns Fashion-Fans jetzt noch mehr in die Pflicht nehmen, damit es bessere und nachhaltigere Mode gibt?
0: Also ich glaube, man sollte drüber nachdenken, wenn man etwas kauft, will ich das wirklich. Ja? Also angenommen, du siehst was in einem Laden und du kaufst es nicht sofort, du gehst nach Hause und am nächsten Tag willst du es immer noch und nimmst den Weg, auf dich noch mal hinzugehen. Dann weißt du, du wolltest das. Okay, macht kein Mensch so. Nur so als Idee. Einfach Konsum wird es immer geben. Aber ich bin großer Fan von bewusstem Konsum, weil man früher auf Dinge gespart hat. Und dann hat man sie irgendwann sich leisten können und dann hat man sie entsprechend behandelt. Gehegt, gepflegt, repariert. Das ist ja heute alles nicht mehr der Fall. Und da müssen wir eben wieder hin. Es geht nicht darum, nichts mehr zu kaufen, weil die Textilindustrie muss ja in irgendeiner Form weiter produzieren. Aber anders eben. Und äh, ehrlich gesagt, über Corona haben wir das doch jetzt gesehen. Es wurde ja aussortiert, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Anteil von äh, billiger Fast Fashion auf dem Altkleidermarkt ist explodiert. Und dann dachte man ja auch, Mann, gut, jetzt haben Sie es verstanden. <lacht> ah, nein, wird fleißig weiter konsumiert. Es ist nur wieder mehr Platz im Schrank. Naja, muss jeder für sich selber wissen. Ich finde. Weniger ist mehr tatsächlich, wir müssen es weniger verwalten, weniger waschen, weniger sortieren, umfalten, kommen weniger Motten rein. Also einfach nur die Dinge kaufen, die man wirklich will. Und zwar nicht nur heute, auch noch übermorgen.
2: Motten, die größten Feinde von Klamottenliebhabern. Ja, Da geht dann mal ganz schnell was weg. Wie viele Klamotten hast du denn in deinem Kleiderschrank, wo du gerade sagst, weniger ist mehr?
0: Ich sage ja immer, 70 Prozent ist das neue Perfekt. Und das schiebe ich jetzt kurz vor, weil äh, ich habe unanständig viele Klamotten in meinem äh, Schrank. Äh, was daran liegt, dass ich 16 Jahre lang als Moderedakteurin gearbeitet habe. Da musste man tatsächlich schon mit dem Trend, den man selber ausgerufen hat, gehen. Und das war nicht sonderlich cool, wenn man da zweimal hintereinander mit der gleichen Klamotte, nicht insgesamt, aber ne? ich habe viel zu viele Klamotten. Meine Töchter sind jetzt allerdings bald so groß wie ich, wobei es stimmt gar nicht, mit ihren Plateauschücheln und ich barfuß sind sie größer als
2: ich. Und das Gute ist, die können alles durchtauschen, die sind äh, Zwillinge. Das sind ne? Zwillinge, ja.
0: genau. Wir versuchen gerade noch, in meine Klamotten schmackhaft zu machen. Klappt nicht so. Ich werde mich jetzt trennen. <lacht> Schlar, das, ist,
2: das ist das grundsätzliche Problem. Kinder verdirben einen immer die Nachhaltigkeit. Ja? Ja. Dann hast du das jahrelang aufbewahrt und sagst dir, so, so eine Mann... Guck mal, das ist jetzt das Sakko. Und dann äh, das ist super lieb, Papa, rot und gelb, aber ich trage jetzt nur noch Schwarz. Aha. So sind sie.
0: So sind sie, und dann ist ja halt gerade der Zweireiher in, wenn du einen Einreiher hast. ja, Und in, du musst dir die gerade im Moment erwischen, wo die Größe passt. sind die natürlich auch, äh, die haben noch keine Zwillinge bekommen, die sind da deutlich starker als ich. Genau. <lacht> aber ja, also nein, äh, gebe ich zu. nicht gemeint, Mutti, meine... aber
2: du bist einfach 45 Zentimeter ja. kleiner. Ja, komm, mach, mach doch einfach einen
0: Kürtel, geht schon irgendwie. Das habe ich äh, in ihrer Kommunion mit ihnen gemacht, dafür haben sie mich gehasst. Nee, es war die Firmung, wir sahen aus wie Omas, haben sie
2: <lacht> Das Thema Greenwashing, das wird ja auch immer größer. Einige Unternehmen, die pinseln sich nur grün an und hinter der Fassade geht es dann genauso weiter wie vorher. Ja, wo siehst du da aktuell die Fashion-Industrie? Versuchen sich jetzt immer mehr doch wieder weiter rauszureden?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung für Konsumenten und Konsumentinnen wird genau dieses Thema sein, Greenwashing zu unterscheiden, was ist ernst gemeinte Nachhaltigkeit und was ist Marketingmaßnahmen. Nachhaltigkeit erfreulicherweise zu einem großen Thema geworden ist. Ja, geh mal los und sag, äh, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht, dann äh, kannst du auch gleich dicht machen. Also jeder macht irgendwie mit auf seine Art und das wird schwer. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass Veranstaltungen wie hier mit der Fashion Sustain von der Neonit, mit den Konferenzen stattfinden, dass die Neonit diesmal für die Öffentlichkeit sozusagen ihre Türen geöffnet hat. Wir müssen uns informieren. Wir dürfen uns informieren. Wir wollen es ja auch. Wir wollen ja auch wissen, was wir tragen. Hoffe ich jedenfalls. Aber das wird schwierig. Aufklärung heißt das Zauberwort.
2: Und informieren ist das Stichwort. Deswegen hast du jetzt auch noch ein eigenes Magazin gegründet, damit eben mehr Aufklärung in die Welt kommt. Was ist das genau für ein Magazin? Wie heißt es?
0: Also wir haben es Pure View genannt. Das ist, ich habe es ja äh, auch in meiner
2: Hand. Ne? Ja. Ich kann mal ein bisschen blättern. hier. Ja. Ja. Und ganz schön dick, noch. Ne? Das ist ganz schön dick. 162 Seiten sehe ich hier. Und es ist auch ein stolzer Preis. 20 Euro auf jeden Fall. Ja.
0: Ne? Steckt so wahnsinnig ja. viel äh, Herzblut drin, wahnsinnig viel Arbeit. Wir haben äh, wahnsinnig nachhaltig, wie oft habe ich jetzt wahnsinnig gesagt, aber...
2: Nachhaltig führt aber noch.
0: Zu, zur Wahnsinnigkeit ja. oder zum Wahnsinn, ja. Wir haben eine Druckerei im Chiemgau vor den Toren von München gewählt, die mit Recyclingpapier aus Österreich arbeiten, 100% Recyclingpapier, wasserbasierte Farben, blauer Engel, zertifizierte. das ist
2: vor allem ein ähm, nachhaltiges Papier, was jetzt schön aussieht. Es gibt ja halt auch so diese, diese komische graue Farbe, aber das ist hier so ein schönes hellblau, was ein bisschen durchschimmert. Also mhm. es ähm, macht einen etlen Eindruck, muss ich sagen. Ja.
0: Also wir mögen es auch sehr gerne und warum haben wir es gemacht?
2: Viele Farben, ähm, nicht günstig also auch, ja, man kann auch einfach zwei Farben nehmen, aber hier sehe ich eigentlich alle Farben, ja. Es
0: ist ja im weiteren Sinne ein Modemagazin, ohne dass es jetzt hier tatsächlich um Mode geht, sondern es geht um die nachhaltigen Modemacher. Es sind, äh, wir nennen sie Game Changer oder Fashion Changer oder wie man es auch möchte und äh, Heike Littger und ich, äh, wir haben das ja gemeinsam geschrieben, Inin Gott hat die Art Direktion gemacht und Heike und ich haben als Journalistin viel nachhaltige Texte geschrieben für andere Magazine und dann kriegst du immer eine Seite. Das ist dann zwei Drittel Bild, ein Drittel Text, viel Weißraum. Und äh, wie du siehst, es sind ja zehn, zwölf Seiten pro Person, die wir dort vorstellen. Die haben unglaublich viel mehr zu sagen, als man auf ein Drittel Seite mit Weißraum bekommt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht, dass sie verbrannt werden. Wir wollen, das sind die inspirierenden Geschichten. Das sind die Menschen, die sich aktiv für Veränderung entschieden haben. Die haben ihre Jobs aufgegeben oder machen ihre Jobs nebenher, um sich ihre Nachhaltigkeit leisten zu können. Das sind zehn Geschichten von Menschen aus München, die alle auf ihre Art nachhaltige Mode machen. Als äh, Social Business, als lokales Business als Business in Guatemala, um Maya-Frauen auskommen und überleben zu sichern, ohne dass sie ihre teuren, geerbten Trachten verkaufen müssen. Damit wollen wir auch begeistern.
2: Ja, und hier sind auch einige schöne Mottosprüche drin, die kann man sich auch in seinen Spiegel ballern. Das ist mal was anderes, aber sehr schönes. zum Beispiel I hate, hate, mhm. finde ich sehr schön. Ja. Also Sieht gut aus und ähm, soll inspirieren und gibt dann halt auch wieder einen schönen Weg vor in diesem ja. Bereich. Übrigens auch schöne Klamotten hier. Also, was ja. ist das für ein Mantel hier?
0: Die Modestrecke haben wir mit auch einem Münchner Start-up äh, fotografiert, mit Close Friends. Sonja und äh, Carmen haben eine Fashion-Renting-App entwickelt, wo wir, also du kannst jetzt sozusagen deine Sachen hochladen, die ja. du nicht so häufig trägst, und ich kann sie mieten bei dir. Also, wir mieten voneinander. Und die haben auch Partnerbrands, auch Brands, die hier zu sehen sind die auch zu mieten sind, dann kann man Fehlkäufe reduzieren. Inzwischen kann man es rauskaufen und mit denen haben wir gemeinsam diese Modestrecke fotografiert. Das sind also alles der große teils Mietprodukte.
2: Kannst du diesen Mantel mal kurz beschreiben, also wenn man auch so ein bisschen ein Bild hat für die Hörerinnen das und ist, Hörer. Das ähm, ist
0: ein kiwifarbener Wildledermantel mit Struktur, großen äh, Hornholz. Herrgott, lass es Holz sein und kein Horn. Knöpfen. <lacht>
2: das nachhaltige Nashorn. Ja, nun, aber... <lacht> Horn.
0: Also, ist es nicht mein Mantel? Ich weiß aber, ich habe schon drei Leute gesehen, die diesen Mantel getragen ja, haben. Der sieht super
2: aus. Also, lieber und, das tragen, als dann diese Süßkiwi im Supermarkt kaufen. Die ist nicht nachhaltig, auch wenn ja. sie lecker ist. Aber also, ähm, als Mantel ist es auch sehr lecker. Ein
0: Kleidungsstück wird immer nachhaltiger, je häufiger man es trägt. Ja, das gilt übrigens leider auch für Fast Fashion. Aber wenn ich es kaufe und ich habe es dann schon und ich trage es dann ganz oft, dann hat es wenigstens irgendeinen Sinn gehabt. Es darf nur nicht ungetragen, verschrottet werden.
2: Ich gehe jetzt mal hier zu den jungen Fashion Brands und mache mir selbst mal ein Bild für die Hörerinnen und Hörer stellvertretend. Und vielleicht kannst du aber nochmal mit deinen eigenen Worten ein bisschen zusammenfassen, was so jetzt so die Hauptsäulen dieser Veranstaltung hat, auch sind. Weil es gibt ja hier ganz unterschiedliche Herangehensweisen mit Fashion.
0: Also tatsächlich ist es ja nicht definiert, die Nachhaltigkeit in der Mode. Es sind ganz viele Facetten und die versuchen wir hier abzubilden. Es gibt zum Beispiel hier vorne, gleich vor uns, ähm, regionale Produktion. Ähm, Helena Haavst, made in Hessen. Äh, die Taschen sind auch made in Hessen von Frischbeutel. Arbeitet mit Naturmaterialien. Ist ja wirklich dann
2: sogar sehr regional. Wir sind ja gerade in Frankfurt.
0: Ja, ja, genau. Das äh, sah man ja jetzt nicht. Stimmt. Wir haben Upcycling-Geschichten. Wir haben innovative Konsummodelle wie ähm, Mietkonzepte, über die wir eben gerade schon kurz gesprochen haben, die sind auch hier. Es gibt Sachen, die wir voneinander mieten können. Es gibt aber auch vorgefertigte Kapseln, zum Beispiel bei Fernica, die man dann mieten kann. Ja, dann kommen aufeinander abgestimmte fünf Teile, die zu für 30 Outfits reichen. Ja. Da gehe ich
2: gleich mal hin, das interessiert mich. Ja, aber bei Kapseln, da bin ich irgendwie noch verwirrt. Das muss mir noch mal genau alles ähm, erklärt werden. Da ja, werde ich gleich mal hinsausen.
0: Wir haben Hanfmode. Was schon wieder gleich total öko klingt, könnt ihr aber auch vorbeigucken. Das ist nämlich eine Südtiroler Marke und die Südtiroler wollen Hanf rekultivieren. Hanf ist ja unglaublich viel nachhaltiger eigentlich als Baumwolle. Und die hat jeans -Hosen aus Hanf.
2: Und ich habe auch so cool. richtig coole, bunte Schuhe gesehen in den äh, schönsten Farben. Mhm. Ganz vorne waren die. Ja, die das? kommen aus
0: eurer Ecke. Die sind in Hamburg Seeds. Die machen s Drillen und Sneaker aus Ocean Plastic. Und das ist ja auch ein großes Thema, muss ja auch irgendwo hin. Also das äh,
2: weggeworfene Plastik, was sich in den Ozean verirrt hat, das wird wieder geangelt und daraus werden dann diese Schuhe gemacht.
0: Kleine Teile davon. Also nicht denken, dass man jetzt da irgendwas reinwerfen kann und kommen nachher Schuhe raus. Aber ähm.
2: <lacht> das, genau, Nicht falsch verstehen mit dem Tauschen. Nicht in den Ozean werfen. Okay, da ist genug drin. <lacht> und dann wir morgen auch, sowas kaufen. Kann ihr noch viel draus Einstand machen. Ein Stand ist eben gerade umgefallen, aber ähm, wir haben immer noch 29, die wir angucken können. Und deswegen würde ich mich jetzt einfach mal dahin begeben und äh, mir genau das alles jetzt anschauen. Ich bin sehr neugierig. Und Das ist ganz klasse. Danke, dass ich hier sein darf, um mir das mal alles anzuschauen.
0: Großartig, dass du hier bist. Vielen und Dank. du hast
2: dich wacker geschlagen mit deiner Stimme. Ab jetzt darf sie wirklich flöten gehen. Jetzt hast du es geschafft.
0: Jetzt
2: ist es wurscht, ja. jetzt rede ich einfach wieder weiter. Das war Miriams Sman, CEO und Founder Green Style. Und wir sind ja hier bei der Greenstyle wo ich jetzt mal hier durch die ganze Gegend düse und mir alles genau anschaue. Ich mag ja auch sehr gerne Klamotten und ich fühle mich hier natürlich total wohl. Ganz viele Ständer, ganz viele Sachen und hier steht sogar Sale dran. Aber ganz wichtig, <lacht> auch wie der Stand heißt, nämlich Belly Cut. Wer bist du?
3: Ich bin die ähm, Inhaberin von Bell Ikat, die Modedesignerin.
2: Und ich bin gleich auf dich aufmerksam geworden, weil du hast da ja gleich schon Sales-Schilder dran hängen. Oh, ja? Das habe
3: ich nicht gemacht, das hat die Kollegen gemacht. Ach so, ja. das ist ja
2: so ein fieser Konkurrenzkampf. Äh, wir, von anscheinend,
3: so das muss man eigentlich wegmachen, <lacht> ja. Ähm, ja.
2: Was gibt es hier Schönes, was hast du für faire Mode?
3: Also wir ähm, produzieren Kleider in Mannheim, in Atelier. Wir haben startup unternehmen in Mannheim und beziehen Stoffe aus Usbekistan, das sind handgewebte IKAT-Stoffe. Es werden handgewebt, handgefärbt. Das ist eine Geschichte. Wir verkaufen die Sachen aus der Ukraine. Wir produzieren in der Ukraine. Wir haben kleine Manufaktur. Die arbeiten seit vier Jahren mit Ukraine zusammen.
2: Geht das auch jetzt noch während des das Krieges? Das geht
3: wunderbar jetzt immer noch, ja, weil wir sind im Süden. Ja, das funktioniert ganz gut. Natürlich mit nicht so vielen äh, Freunden. Und ich unterstütze auch meine Produktion und die ganzen Erlöse, was ich jetzt zurzeit verkaufe, gehen an meine Produktion. Wir haben ein Haus angemietet, wo die Flüchtlinge leben. Wir kaufen Essen und das Ganze, also Unterkunft, wird von uns dann sozusagen unterstützt, ja.
2: Finde ich ganz, ganz großartig, auch eben den Menschen <lacht> da ein Zeichen zu geben. Guck mal, wir sind nicht weg, wir sind noch da. Wir versuchen das so aufrechtzuerhalten, wie es irgendwie möglich ist. Und dass natürlich dann noch die Erlöse dann für die Menschen da sind, ist natürlich auch klasse. Ja,
3: weil durch diese Freundschaft, durch die vier Jahre Freundschaft, ist es uns sehr wichtig, dass wir einfach die Leute da komplett unterstützen und dass die auch Mut und Kraft haben, weiterzumachen. Weil das ist ja das Wichtigste, ja, weil momentan ist es natürlich sehr, sehr schwer.
2: Und auch das ist nachhaltig, weil da entstehen nämlich Freundschaften dadurch, die vielleicht ein Leben lang halten.
3: Sowieso, ja, auf jeden Fall, ja. Und die dritte Produktion ist Armenien. Ich bin in Armenien geboren, deswegen war das auch für mich wichtig, das auch in Armenien zu präsentieren. Das ist eine alte Teppiche die werden dann geprintet auf Bio-Baumwolle und dadurch entstehen auch tolle Teile. Also wir haben jetzt im Prinzip drei Länder, wo wir dann auch Mitkleider die Geschichte in Europa weitertragen und weitererzählen. Wenn einer von uns zum Beispiel einen Kaftan kauft, der kauft ein Stückchen Geschichte aus Usbekistan.
2: Sind das jetzt nur ähm, Klamotten, äh für Frauen? Oder?
3: Momentan, ja. Weil also, ich habe
2: nämlich mal eben geguckt, ich sehe dann jetzt ja. nichts, was ich vielleicht anziehen also, könnte. Also, also ich stehe auf nur, Bund und alles ist super. Ja, vielleicht aber, nur
3: Schal, aber momentan. Aber wenn ich jetzt in
2: Frankfurt nur einen Schal anziehe, na doch, beim Hauptbahnhof rund um die Ecke, da geht es. Da, ansonsten würde ich irgendwo verhaftet werden wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, aber leider nur, ja, machen wir nur für Frauen. Ja. Dann
2: gehe ich jetzt mal weiter, wenn du mich nicht magst. Ne? Viel Erfolg.
3: Dankeschön. Danke,
2: Danke dir. So, ich gehe mal hier weiter und hier sind natürlich auch ganz viele Besucherinnen und Besucher. Hallo, wer, wer seid ihr denn?
3: Ich bin die Svenja <lacht> und ich bin die Sophie.
2: Warum seid ihr heute heute hergekommen? Was erwartet ihr hier?
3: Also ich habe selber ein nachhaltiges Label und deswegen persönliches Interesse. Wir waren sonst auch immer auf der Neonyt, dieses Mal leider nicht. Und genau, jetzt wollte ich mal vorbeischauen, wie hier das neue Format ist, die anderen Aussteller mal wieder besuchen. Man hat sich auch lange nicht gesehen und schauen, was sich Fair Fashion-mäßig getan hat.
2: Klasse, wie ist es bei dir? Und ich
1: bin zur Unterstützung mit dabei.
2: <lacht> Aber nimmst du auch persönlich was mit?
1: Ja klar, ich wollte auch mal schauen, was es so für Label gibt. Habe ja sozusagen nur trage ich heute auch und gucke mal, was es sonst so als Endkunde quasi zu entdecken gibt.
2: Bist du schon fündig geworden?
1: Nein, leider bisher noch nicht.
2: Dann schau einfach mal weiter, gibt ja noch ein mache bisschen ich, was. Ja. Viel Spaß euch. Ja. Ich sehe hier sehr viel bunte Schuhe, gelb, rot, blau und auch lila. Ich finde ja, es gibt viel zu wenig lila Schuhe, da bin ich gleich am Start. Ähm, was ist das für ein Stand? Hallo, wer bist du? Ich bin Ralf, grüß dich.
4: Hallo, ich bin Agnes und ich bin die Gründerin von Seeds, Seeds.global. Und ich war auch diejenige, die die Idee hatte, diese Schuhe zu machen, während einer Strandwanderung. <lacht> Ich hatte in der Zeit gespielt mit der Idee, Schuhe zu machen für meine eigene große Füße. Welche
2: Schuhegröße hast du denn?
4: 43 habe ich. Ah, okay. Ich. Und es ist ganz schwierig für Frauen, Schuhe zu finden. Mhm. Aber so eine ganze Schuhlinie ist auch schwierig zu machen. Aber, also ich hatte diese Idee, aber hat noch nichts zustande gebracht. Dann war ich auf dem Strand und da lag ganz viel Plastik herum. Und mir ist einfach wie ein Blitz die Idee gekommen. Ich mache keine Schuhe für Frauen. Ich mache... Schuhe aus diesem Plastik und es sollte Unisex-Schuhe sein und es sollte auch Espandries sein. Weil für mich sind die Espandries eigentlich, sag ich mal, Beachlife pur.
2: Ist ein und
4: Ja, so gesagt, so getan, weil anders als bei meiner großen Linie, habe ich hier eigentlich sofort Power gemacht und eigentlich erst dann herausgefunden, wie groß das Problem tatsächlich auch ist. Weil so bewusst war ich vorher auch nicht. Es war, wie gesagt, ein Blitzidee und dann danach ist die Geschichte gelaufen.
2: Mit dem Blitz nachhaltig geworden und ja, ähm, auch ja. für andere Menschen dafür was bereitet. Sehr schön. Mir gefällt der gelbe und der lila Schuh äh, traumhaft. Mehr bitte solche Farben bei Schuhen. Ich danke dir. Gerne. Hier sehe ich jetzt Fernika und da kann man Kleidung mieten. Und da muss ich einfach mal vorbeischauen, weil das haben wir bei Chibo hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal gehabt. Klamotten mieten. Hallo, ich bin Ralf, wo bist du?
1: Hallo, ich bin Nikola.
2: Hallo Nikola, grüß dich. Chibo hatte das mal gehabt mit Chibo Share. Das wurde dann eingestellt, weil nicht so viele Menschen wirklich Kleidung mieten wollten. Jetzt macht ihr genau dasselbe Konzept. Sind eure Tage schon gezählt? Oder was macht ihr anders und besser?
1: Was wir besser machen, weiß ich nicht. Wir haben einfach ein bisschen anderes Konzept, als ihr damals hattet. Wir stellen sogenannte Kapseln zusammen. Das sind Capsule Wardrobes, also Mini-Garderoben.
2: Das hat Miriam mir vorhin schon erzählt. Das musst du noch mal genauer erzählen. Ja. Also bei Kapseln, da stelle ich mir irgendwie ganz verrückte Dinge vor. Ja. Das musst du jetzt wirklich mal genau beschreiben, was so eine Klamottenkapsel ist.
1: Genau, eine Kapsel besteht aus fünf bis acht Kleidungsstücken, die alle untereinander kombinierbar sind. Und das Coole eben an so einer Capture Wardrobe oder Kapsel, wie wir sagen, ist, dass man damit sehr viele Outfits machen kann. Das heißt, das Ziel einer... Guten Garderobe sollte es gar nicht sein, möglichst viele Einzelteile zu haben, sondern möglichst viele Outfits zu haben. Und das ist das, die was man, man kombinieren kann. Genau, genau. Und das ist das, was man mit unseren Kapseln bekommt. Wenn man nämlich unsere Kapseln mit nur vier Basics kombiniert, und das sind Sachen, die jeder zu Hause hat, also einfach eine blaue Jeans, ein weißes Shirt, ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose, dann bekommt man mit unseren Kapseln mehr als 30 Outfits. Das heißt, man hat eben eine sehr große Auswahl und äh, hat eben sehr viel davon, wenn man die Sachen mietet. Man kann sich neu ausprobieren, man kann neue Farben testen, man kann neue Styles testen und man riskiert eben keinen Fehlkauf.
2: Jetzt will ich mal der Verbraucherschützer und sage, ja vorsichtig, wenn man immer so viel mietet, dann, dann, dann tappt man in die Mietfalle, weil dann hat man gar keinen Überblick mehr über seine ganzen Kosten. Wie teuer ist das, wenn man sich jetzt das mietet bei euch?
1: Man kann bei uns Mitglied werden und man bestimmt, wie lange man Mitglied werden möchte. Also von einem bis zwölf Monaten ist das aktuell möglich. Und wenn man zwölf Monate Mitglied wird, dann kostet es 59 Euro im Monat. Und man kann immer eine Kapsel oder eben fünf Teile sich zu einer Mix-and-Match-Kapsel zusammenstellen. Und die kann man immer haben und man kann so oft tauschen, wie man möchte. Wir reden hier ja von Fair fashion und da sind fünf bis acht Teile drin und der Warenwert einer Kapsel liegt zwischen 500 und 600 Euro. Und deswegen, wenn man die für 59 Euro im Monat mieten kann, hat man da einen guten Gewinn gemacht. Was
2: machst du jetzt, wenn sich genau die Leute sagen, sie das jetzt gemietet haben? Nee, das behalte ich. Komm, besserer Deal ist ja gar nicht möglich.
1: Genau, man kann es ja einfach so lange behalten, wie man möchte, wenn man die Sachen gerne äh, hat oder dann irgendwann. Es ist halt so, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man doch keine Lust mehr darauf hat. Das ist ja das, warum eben viel im Müll landet mhm. und man eben Sachen einfach nicht lange trägt. Dieser Zeitpunkt kommt einfach irgendwann und dann ist man doch froh, wenn man die Sachen einfach wieder zurücksenden kann und sich was Neues aussuchen kann und sich nicht darum kümmern muss, dass es repariert wird, dass es irgendwie zur Reinigung muss, dass es verkauft wird oder wie man es richtig entsorgt. Und das sind ja alles Sorgen, die sie wir sozusagen abnehmen.
2: Dann sag mir doch nochmal, was ist denn das, was bei euch am liebsten gerade gemietet wird? Gibt es da so ein Lieblingsstück?
1: Wir haben im Moment die Kapsel Maya. Das ist eine Community-Kapsel. Das heißt, sie hat die Community in der Instagram-Story zusammengestellt und die ist aktuell der Bestseller.
2: Was zeichnet Sie so besonders aus? Was ist das genau?
1: Ich glaube, das, was halt cool ist, ist, dass sich die Community selber damit identifiziert. Viele waren eben selber an dem Erschaffungsprozess dabei und finden es dann cool, wenn sie die Sachen dann jetzt am Ende mieten können bei dem, wo sie selber mit abgestimmt haben. Und deswegen ist die gerade so erfolgreich.
2: Das ist doch auch wunderbar. Da vereinen sich ja ganz viele verschiedene Trends. Erstmal ähm, nicht mehr besitzen, sondern halt ein Abo haben und das dann halt für eine Zeit ja. besitzen. Dann mit allen anderen irgendwie zusammen was erleben gemeinsam was erschaffen und dann noch für einen guten Zweck nachhaltig genau. also insofern okay dann habt ihr eure nicht zu mieten <lacht> ich ziehe mal weiter
1: ja viel spaß noch
2: danke dir das sieht auch sehr schön aus ich sehe hier mal nicht nur t-shirts kleider oder Portemonnaies, sondern hier stehen auf einmal auch Flaschen behältnisse rum hallo wer bist du
5: hi ich bin Marta. und ja willkommen bei nikin
2: nikin grüß dich ich bin Ralf ja, was sind das jetzt hier für nachhaltige Pullen?
5: Ja, genau, wie du siehst, haben die alle ein kleines Bäumchen drauf graviert. Ja. Und der Grund ist, weil wir pro verkauftes Produkt, also egal welches Produkt man bei uns kauft, wird ein Baum gepflanzt.
2: So eine Tanne oder die Tanne ist nur stellvertretend für jeden Baum?
5: Genau, richtig. Okay. Das kommt dann natürlich darauf an, wo der Baum gepflanzt Also auch gepflanzt wenn ich ist. diese
2: kleine Bäumchentasse da kaufe, wird dafür trotzdem auch ein riesengroßer Baum gepflanzt. Ge
5: also es wird ein kleiner Baum gepflanzt, der dann irgendwann mal riesengroß wird. Genau. Das kann ein
2: paar Jahre dauern, aber ähm, ist auf jeden Fall dann sehr nachhaltig. Und äh, Bäume nehmen uns sehr viel Arbeit ab. Da muss sehr viel Richtig. CO2 und Kohlendioxid ja, ähm, und wegkompensiert werden.
5: schauen wir oft nicht so gut drauf und holzen sehr viel davon ab. Oder halt auch durch Naturkatastrophen geht uns sehr viel Wald verloren und ja, wir wollen dafür sorgen, dass wir wieder aufforsten und die wichtigen Bäume auch am Leben behalten und auch neue Bäume dazukommen. Also wenn
2: ich zu Nikin gehe und sage die Tasse, dann finde ich ja dieses dunkelgrüne Männer-T-Shirt noch sehr schön und so ein Cappy nehme ich auch noch. Dann gehen drei Bäume auf mein Richtig, Konto. genau. Okay, cool. Und
5: online kannst du dann einfach deine Bestellnummer eingeben, dann siehst du genau, wo deine Bäume gepflanzt werden. Kann ich
2: die mit einer Webcam dann auch beobachten?
5: Das leider nicht, <lacht> dann müsstest du selbst vorbeigehen. Okay, wo
2: werden denn diese Bäume gepflanzt?
5: Wir arbeiten mit einer Partnerorganisation zusammen, also mit einer NGO, One Tree Planted heißt die. Und die haben verschiedene Projekte auf der ganzen Welt, also überall, wo wieder Forstung nötig ist, wo es dringend gebraucht wird, eben wegen Rodung. Brandrodung, vor allem halt, um Ackerflächen zu produzieren. Und im Moment zum Beispiel, wir haben jeden Monat, unterstützen wir ein anderes Projekt. Und äh, diesen Monat ist es Uganda in Uganda. Genau. Sind
2: aber auch bei euch die Klamotten auch fair und nachhaltig ja, hergestellt? Weil gerade die Modeindustrie verballert ganz viel Wasser. Wasser wird den Bäumen entzogen, dann sterben die nicht, dass das dann am Ende ein komischer nee, Kreislauf auf ist.
5: Keinen Fall, das wollten wir nicht. Also alle unsere Sachen sind nachhaltig und fair produziert. Alle unsere Materialien, also die Shirts zum Beispiel, das du gerade angeschaut hast, ist aus 100% Biobaumwolle. Unsere Swimwear ist zum Beispiel aus recycelten Meeresabfällen. Also aus den Abfällen wird ein Garn gesponnen und das wird dann zu Swimwear verarbeitet, das man dann wiederum im Meer trägt.
2: Martha, vielen Dank, ähm, finde ich ganz sympathisch. Ich habe wieder sehr viel dazugelernt. Sehr gerne. Ich gehe mal weiter.
5: Danke. <lacht>
2: Wenn man den ganzen Tag bei der Messe unterwegs ist, da muss man auch sehr auf seinen Kreislauf achten. Aber zum Glück habe ich hier die Kreislauf-Expertin vor mir. Allerdings gibt es hier ähm, einen ganz anderen Kreislauf. Hallo, wer bist du und von wo bist du?
6: Hallo, ich bin Nonna von Bretena. Das ist ein kleines Familienlabel. Wir sind fokussiert auf sustainable Produkten, also kreislauffähige Produkte und wir verfolgen dieses Konzept von Anfang an.
2: Das muss du mal genau erklären. Warum ist das so ein guter Kreislauf?
6: Es ist ein guter Kreislauf, weil wir eigentlich von Anfang an, wie wir die Produkte vorbereiten, von der Design bis zur Produktion an der Kreislaufwirtschaft denken. Und äh, was auch sehr wichtig ist, wir sind jetzt Teil von einem Projekt von Close Look Palette, zusammen mit vielen anderen Brands und äh, Circular Fashion und Fairwertung. Und die Idee ist, dass wir in real time testen die Sammeln von unseren Kleidungsstücke und dann weiterverwenden, entweder zu recycling oder zurück zu uns.
2: Und du gibt es ja ganz oft immer aus der Industrie das Argument, ja, aber das kann man ja alles gar nicht so kontrollieren und überblicken und. Das ist gar nicht möglich. Aber bei ah, dir ja, ist es genau. möglich.
6: Ich habe was, was Wichtiges vergessen in dem ganzen Projekt und Geschichte. Das ist die Circularity-ID. Das alles wird ermöglicht durch die Circularity-ID. Das ist entweder die NFC-Button oder QR-Code. Aber eigentlich für die Closed loop pilot benutzen wir diese NFC-Knopf. Die Sortierung wird ermöglicht durch einen intelligenten Sortiertisch sozusagen. Und das kann ich auch zeigen. Ja.
2: ja, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. ist ja auch schon sehr schöne Farben hier. So, jetzt schauen wir ins Handy. Genau.
6: Und dann sieht man zum Beispiel über die Materialien. Hier ist der
2: Stoff, das Garn. Genau, Stoff, genau. der
6: Garn, auf welches Land sie kommen.
2: Also hier ist alles genau festgehalten. Hier kann festgehalten, man sich genau erkundigen. Man und genau,
6: sieht. man kann auch über die Take-Back... Policy lesen und wie man das alles sozusagen organisiert, damit die Kleidungsstücke zurückkommen zu uns. Wie viel
2: Aufwand ist das? Weil das muss ja alles genau auch ähm, ja, recherchiert werden. Man muss das überprüfen.
6: Also eigentlich die Materialien werden schon von vorne an ausgesucht zu, äh, und auch circularity check wird gemacht, dass diese Materialien dann auch rezyklierbar sind. Für dieses Projekt, wir haben von Anfang an zusammen mit Circular Fashion gearbeitet, um diese Materialien zu bestätigen, dass sie auch recycelbar sind, Kreislauffähig Produkte, von Anfang an. Und durch die Security-ID wird die ganze Information dann gesammelt und das ermöglicht auch die über die Sortierungstisch sozusagen bei den äh, Sortierenden Firmen, also die Alttextilien, schnell zu sehen. Was für Stoff das ist und wohin das gehört, zu welcher Recycler geschickt werden kann oder wieder zurück an der Brenn. Also, wir sind noch in der Testphase, deswegen müssen wir gucken, wie das am Ende wirklich aussieht in der ganzen Infrastruktur. Aber das ist auch dieses Projekt da, um diese Beziehung und die Infrastruktur aufzubauen mit der Verwertung und alle anderen. Sortierungsfirmen und Textilensammler. Ja,
2: aber es hört sich super bauen. an, weil es ist wirklich ein Kreis, ja. weil es kommt einfach nie was weg. Es bleibt halt einfach. Genau, immer das ist im, auch die
6: Idee, die wir eigentlich von Anfang an uns wirklich begeistert und wir auch in diesem Gedanke dabei sind, dass es auch so ist, dass wir nicht nur die Materialien aussuchen, aber auch so möglich wie lange im Prozess zu bleiben. Also die kleinen Stücke sozusagen. Hier wird nichts mehr
2: weggeschmissen, hier bleibt einfach immer alles. Schöne Idee. Ich danke dir das ganz ist doll. Die Idee. Und viel Erfolg bei dem Projekt. Dankeschön. So viel habe ich gesehen, aber hier gibt es ja auch noch ganz viele andere, die sich hier sehr viel anschauen. Deswegen frage ich mich mal durch. Hallo, wer bist du denn?
7: Hi, ich bin Katja.
2: Hallo, und wer bist du?
7: Hi, ich bin Sophia.
2: Ich bin Ralf, grüße euch. Was habt ihr hier schon mitgenommen? Ich sehe, du nimmst auf jeden Fall was mit, weil du hast eine volle, äh, volle YouTube-Beutel, eine Tüte.
5: Witzigerweise kamen wir gerade noch von einer anderen Messe und sind jetzt hier bei der Konferenz. Ähm, habe aber sehr viel bei den Eröffnungstalks mitgenommen. Einfach was Nachhaltigkeit auch noch weiterhin bedeutet. Also nicht nur Recycling von Materialien, sondern einfach viel mehr in so organische Materialien hinzustellen, die wirklich eben auch regenerativ sind und wiederverwertbar sind. Also ich fand alle Talks sehr inspirierend und es war auf jeden Fall nochmal sowas, was ich mitgenommen habe.
2: Und findest du es nur jetzt inspirierend, aber wenn du dann morgen deinen Kleiderschrank schon wieder aufmachst, nee. sagst du dir, der alte Kram ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Nee. Oder änderst du dich jetzt auch ein bisschen?
5: Nee, ich habe schon ganz lange auf Brands geschaut, die eben genau darauf auch achten. Es ist schon auch schwierig, das so zu finden, aber es ist jetzt immer mehr da und das ist schön. Von daher, also ich habe mein Verhalten schon angepasst und würde mir wünschen, dass noch mehr Leute auch machen.
2: Und hast ja auch schon jetzt neu eingekauft. Und du, wie ja. sieht es bei dir aus? Was nimmst du heute mit?
5: Ich kann mich da nur
7: anschließen. Also wir sind gerade auch erst angekommen, aber das wollte ich gerade sagen. Also die ganzen neuen kleinen Brands, die man ja auch so nicht kennt, kennenzulernen, was ist der Hintergrund da? hinter jeder Brand, warum machen die das, was für Materialien verwenden sie und im Prinzip einfach neue Sachen auch kennenzulernen, was man jetzt so nicht überall eben sehen kann und was noch nicht so vertreten ist. Das ist natürlich super, super spannend.
2: Glaubst du auch, das wird sich dann durchsetzen irgendwann, dass es dann auch ein Trend ist, einfach Fair Fashion zu kaufen?
7: Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Wir haben auch ein eigenes Label, das auch sehr innovativ ist und darauf eben aufbaut, dass einfach das Konsumverhalten sich ändern muss. Also ich bin davon auf jeden Fall überzeugt, dass das in eine gute Richtung geht. Es muss noch viel passieren, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die das vorantreiben und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja,
2: und hier sieht man auch ganz viele Menschen, die eben auch genau das haben wollen und sich informieren möchten. Ganz genau, möchten, ja. ja,
7: ganz genau. Also es gibt immer mehr Menschen, die danach suchen und deswegen bin ich davon auch überzeugt. Ja.
2: Viel Freude euch noch.
7: Danke. Viel Spaß. Tschüss.
2: Jetzt verlasse ich mal hier diese Messe und dazu muss ich interessanterweise ganz nach oben gehen, die Treppe hoch, dann geht es raus. Dann habe ich aber auch noch mal einen schönen Überblick, wo alle Stände sind und hier sieht man dann auch wirklich die prächtigen Farben und auch die fröhlichen Menschen. Ich finde die sympathische Stimmung hier vor allem auch sehr schön. Also wenn viel mehr Menschen so denken und so kaufen, dann ist die Welt auch ein großes Stück nachhaltiger. So, nach so vielen Kleidern und Menschen, die da zahlreich waren, ist es auch mal wieder schön, frische Luft zu schnappen. Das war unsere fünf tassen täglich action direkt bei der Green-Style-Fair-Fashion-Messe. Ja, und die ist Teil des Neonit labs Hier in Frankfurt, ja, Mann, da können wir echt viel mitnehmen. Nachhaltige Mode gibt es mittlerweile Mannigfach. Wir müssen halt nur wissen, wo und was wir davon haben möchten und wie wir was Gutes tun können. Wir haben ja sehr viele Beispiele heute gehört. Könnt ihr euch noch mal anhören. Ich habe schon wieder die Hälfte fast vergessen von diesen ganzen vielen innovativen Ideen. Für unsere Natur und für uns ist das wichtig, dazu haben wir wirklich einiges gehört, was wir mitnehmen können, von sehr vielen sympathischen Modeneudenkerinnen. Und ich muss jetzt final feststellen am Ende, ja, es waren alles Neudenkerinnen. Bezeichnenderweise. Vielen Dank für euer Interesse. Ich bin Ralf Potzes und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet und vielleicht die eine oder andere Inspiration auch mitnimmt aus dieser Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Abonniert diesen Podcast auch gerne und ihr könnt ihn überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.